0: Aujourd'hui, un des plus grands défis de l'histoire contemporaine, la crise de l'eau.
1: La crise de l'eau menace plus d'êtres humains que les armes de destruction massive. William Cosgrove, vice-président du Conseil mondial de l'eau.
0: C'est de l'eau que vient la vie et c'est grâce à l'eau qu'elle continue depuis plus de 3 milliards d'années. Sans l'eau que l'on boit, qui fait pousser les récoltes, qui coule dans nos salles de bain, dans nos cuisines ou dans les turbines des centrales hydrauliques, la vie serait impossible. Dans les mers, les rivières, les lacs, les canaux, les nuages et même dans 70% du corps humain, l'eau est partout, tellement présente et tellement banale qu'il faut une sécheresse ou une inondation pour comprendre à quel point nous dépendons d'elle aujourd'hui plus que jamais. En raison de l'augmentation de la population mondiale, de la pollution, de la hausse, de la consommation individuelle et des effets du réchauffement climatique, l'eau est même en train de devenir le problème le plus important du siècle qui commence. France Inter, Frédéric Charles au sommet de Kyoto, le 15 mars 2003.
2: La situation est alarmante. William Cosgrove, le vice-président du Conseil mondial de l'eau, estime que 20% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Plus de 200 millions de personnes contractent chaque année... Une maladie telle que le choléra après avoir absorbé de l'eau contaminée. Et sur ce total, plus de deux millions dans les pays pauvres, des millions de paysans qui dépendent des précipitations pour cultiver leurs récoltes sont vulnérables à la sécheresse ou au typhon. Et cette situation déjà alarmante va s'aggraver au cours des cinquante prochaines années. La population mondiale continue de croître, de nombreux pays s'industrialisent, le réchauffement de la planète va bouleverser le régime des pluies. Et selon le pire des scénarios envisagés, des pays pourraient se faire la guerre pour le contrôle des ressources en eau. Tokyo, Frédéric Charles. Pour
0: Yves Lacoste, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, spécialiste de géopolitique et directeur de la revue Hérodote. Alors, ce que l'on vient d'entendre, vous le dites aussi dans un livre sur l'eau dans le monde qui vient d'être publié chez Larousse, vous parlez de l'eau comme un des problèmes les plus graves auxquels on devra faire face dans les années qui viennent. Comment expliquer que le problème de l'eau soit aujourd'hui beaucoup plus préoccupant que dans le passé
3: C'est la rencontre de différents phénomènes. D'abord, il y a l'augmentation de la population depuis 1960 la population du globe est passée de, en gros de 3 à 6 milliards et elle va passer à 8 milliards c'est déjà un phénomène très important cette population vit de plus en plus dans de très grandes villes or pour ce qui est de l'eau autant un paysan ou les habitants d'une petite ville peuvent se pourvoir en creusant des puits ou dans la petite rivière voisine autant une grande ville il faut aller chercher l'eau parfois très loin dans une partie du monde les niveaux de vie augmentent et par conséquent ça entraîne une consommation pour chaque individu de l'eau pour ce qui est de se laver pour ce, différents usages ça c'est en quelque sorte les causes humaines d'autre part il y a des causes proprement climatiques qui ne sont pas sans rapport d'ailleurs c'est ce que les écologistes appellent l'effet de serre hein, c'est à dire l'augmentation des températures dues au déversement dans l'atmosphère, des quantités de plus en plus grandes de gaz carbonique.
0: Réchauffement climatique qui d'ailleurs a des effets tout à fait contradictoires en ce qui ah, concerne l'eau. Tout à fait. Ça ça C'est un point qu'on
3: ignore le plus souvent. C'est que, en gros, les médias nous ont dit que dans la partie du monde où nous vivons, c'est-à-dire la Méditerranée, l'Europe occidentale, l'Afrique du Nord, on va sans doute avoir une augmentation de la température qui s'accompagne d'une aggravation de l'aridité et de l'extension de l'aridité c'est déjà un facteur très important. Mais comme les températures vont augmenter, la quantité d'eau qui s'évapore à la surface des océans augmente et la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère s'accroît et par conséquent, dans d'autres parties du monde et en particulier dans toute la partie euh, sud-est de l'Asie, on va avoir et c'est beaucoup plus grave en vérité une augmentation considérable des précipitations pendant une partie de l'année. Et là, les risques ne sont pas la sécheresse avec toutes ses conséquences, c'est des inondations qui risquent d'être tout à fait catastrophiques.
0: Oui, autrement dit, les catastrophes dans les deux cas, que ce soit les, les inondations de la population. Oui, mais il est, beaucoup plus, Magal, oui.
3: il est beaucoup plus difficile de lutter contre la crue de fleuves monstrueux hein, que de faire face à l'aridité saisonnière.
0: L'aridité qui a quand même des conséquences catastrophiques, Yves Lacoste, ce fut le cas en 1984-85 en Éthiopie. Une sécheresse qui a provoqué la mort de plus de 500 000 personnes. France Inter, Odile Martin, en Éthiopie, le 24 février 1985.
4: Lundi matin, des familles sont rassemblées autour de maigres feux de bois. Beaucoup d'enfants sont nus, ils ont passé la nuit dehors, avec un morceau de toile sur le, sur le dos. Tout le monde tous, tout le monde essaie de se réchauffer, les femmes nous montrent les enfants, pas possible. et Là en ce moment juste devant nos yeux, un, un enfant est en train de, de mourir, un enfant de 7-8 ans probablement, il est tellement maigre, le visage tellement déformé par la faim qu'on peut à peine déterminer son âge. Le médecin dit il vaudrait mieux il vaudrait mieux lui injecter de la morphine parce qu'il est en train de, de souffrir atrocement. Et qu'il n'y a plus aucun espoir dans, dans une heure, peut-être dans quelques minutes, il sera mort. Sa mère commence déjà à se lamenter. Elle sait que, que c'est la fin. Mais c'est un, un grand enfant. Probablement il sait, il sait ce qui est en train de lui arriver. L'enfant vient juste de mourir. Y a y a c'est un y a des y a
0: de milliers a... d'enfants morts en Éthiopie pendant la sécheresse des années 80. 80. Pas de commentaires, bien sûr, Yves Lacoste, sur Une, un, re, un, un, une, oui. une
3: remarque, ce que note bien la, la, la personne qui a fait l'enregistrement, c'est qu'il fait froid. Et l'Éthiopie, c'est un pays de haute terre. Mmh. Et la sécheresse est d'autant plus difficile à combattre que dans ces pays des hautes terres, les cours d'eau ont creusé des vallées profondes, donc il est difficile d'y accéder et d'autre part vous avez comme dans l'ensemble de l'Afrique tropicale des sociétés qui n'ont pas de tradition en quelque sorte d'irrigation et de construction d'ouvrages hydrauliques
0: vous, vous distinguez d'ailleurs plusieurs euh, sociétés plusieurs civilisations agricoles dans leur rapport avec l'eau justement vous vous parlez de l'Afrique tropicale où l'eau justement est un problème notamment à cause de la culture sur Bruliv ah ben, C'est
3: une technique de culture qui évidemment dépend des pluies euh, sur des sols pauvres dans des pays faiblement peuplés la technique c'est d'incendier la forêt euh, ce qui a été considéré comme épouvantable mais qui est une technique euh, séculaire millénaire, ce qui permet de cultiver sur des cendres hein, et une fois que les pluies de l'année suivante ont balayé ces cendres eh bien, il faut euh, se déplacer et mettre en culture de nouvelles terres mais ces sociétés af euh, africaines n'ont pas ou n'ont guère de tradition hydraulique, et pour vous donner un exemple le désert du Kalahari qui est beaucoup moins aride que le, le Sahara hein, voit influer et du Sud, les grands fleuves, et cette eau ne sert à rien. Il n'y a pas d'oasis. Et cette eau se perd dans de grands marécages comme le Cavambo, mais les populations. Qui sont d'ailleurs très peu nombreuses, ne s'en servent pas.
0: Alors, en dehors de l'Afrique tropicale, vous distinguez trois autres types de civilisations agricoles dans leur rapport avec l'eau. À côté, par exemple, de l'Afrique tropicale, il y a l'Asie des moussons. Alors là, c'est ce que vous appelez des sociétés hydrauliques dont le problème n'est pas le manque d'eau, mais la maîtrise de l'eau.
3: Voilà, la maîtrise de l'eau. Parce qu'il y a une donnée géographique qui souvent a été négligée et qui est discrète au premier abord. C'est que les fleuves qui descendent des grandes montagnes, l'Himalaya, soumises à une érosion considérable, ont tellement d'alluvions qu'il coule au-dessus du niveau de la plaine, hein, en remblai, c'est-à-dire que normalement il se déverse du haut de ce remblai puisqu'en plus il y a des énergies vers oui. la plaine. Or, ces plaines ont été progressivement très fortement mmh. peuplées et cela n'a pu se faire qu'avec des sociétés qui ont construit des digues de part et d'autre sur les deux rives. bon et qui les ont entretenus, et qui les ont exaucés au fur et à mesure. Et là, vous avez une grande société. Et puis, il y a une autre donnée en Asie des Moussons, une fois qu'on sait que ces fleuves coulent au sud de la plaine, c'est que l'agriculture est très souvent qualifiée tout à fait à tort d'agriculture irriguée, comme si on avait besoin d'eau. Or, à l'époque de la mousson, il tombe des quantités formidables de pluie. Et ces pluies, cette eau, il faut absolument l'évacuer des rizières, faute de quoi les plants de riz au bout de 48 heures sous l'eau, sont noyés. Par conséquent, il y a tout un réseau de canaux d'évacuation de l'eau hein, qui, ne pouvant pas aller dans le fleuve qui coule au-dessus, sont obligés d'être acheminés vers la mer. Vous voyez, c'est des sociétés qui ont organisé la maîtrise de l'eau, euh, non pas seulement au point de vue villageois et de la rizière, mais parfois sur des centaines de kilomètres. Et c'est des sociétés dont, dont l'organisation technique et étatiques est tout à fait intéressante.
0: Alors, ce que vous appelez des sociétés donc hydrauliques, Hydraulique. alors contrairement aux sociétés euh, justement qui ont besoin de l'irrigation, ça c'est celle du, du Moyen orient, du Moyen Orient, orient hein, c'est hein, l'Afrique
3: du Nord C'est là où est née
0: l'agriculture d'ailleurs hein, oui, et puis alors quatrième type de société des civilisations agricoles euh, européennes et américaines qui là ont besoin d'eau, elles euh, en ont, mais de plus en plus, ne serait ce que pour augmenter les rendements, l'agriculture consomme énormément d'eau. Bah, vous savez, c'est de l'eau qui se trouve dans le sol. Hein. On
3: utilise les nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau qui s'est infiltrée. Et aujourd'hui, on s'étonne que l'on arrose le maïs, etc., mais c'est au fond un surplus. La masse de l'eau utilisée, elle est tombée sur le sol pendant la saison des pluies, et puis elle s'est infiltrée, et on a des plantes qui ont un appareil de racines suffisamment profond pour, euh, utiliser cette eau.
0: Alors, il n'y a pas que pour l'agriculture, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a pour les besoins considérables ah, euh, des villes la, euh, que l'on que l'on consomme La, la, la crise de l'eau, c'est
3: celle qui est liée ouais. pour nos sociétés euh, là, au développement formidable des
0: villes. Et, et des villes et des industries qui polluent l'eau, d'où l'apparition, l'essor de très grandes entreprises de distribution et d'assainissement des eaux. Et là, j'étais surpris en vous lisant d'apprendre qu'au fond, trois, les trois plus importantes sociétés de distribution d'eau dans le monde étaient françaises. Hein. C'était la Générale des Eaux du oui. groupe i c'était la Lyonnaise des Eaux. Et puis depuis 23, la, la SOR, hein, la Société d'Aménagement du groupe Bouygues, de... oui. c'est extraordinaire cette concentration c'est passionnant,
3: dit. et au point de vue historique puisque c'est mille ans d'histoire <rire> on va remonter au 19 e siècle hein, c'est tout à fait frappant de voir qu'il y a une forme de réponse à une difficulté d'urgence à l'époque hein, c'est les épidémies de choléra qui ravagent l'Angleterre et la France notamment, et qui ont fait des, plus d'un million de personnes, de morts par conséquent, des sociétés saisies de panique, il faut répondre. Alors, on s'est rendu compte que le choléra venait de l'eau polluée. Donc, nécessité d'organiser un réseau d'eau potable. Bien. Mais aussi, et c'est fait au même moment et avec les mêmes zones, hein, évacuer l'eau usée et évacuer les excréments, les égouts. Hein. Et par conséquent, ça, dans d'autres pays où la révolution industrielle se développait, c'est chaque municipalité chaque commune qui a géré ça en régie. Hein. Bon. En France, l'originalité tout à fait surprenante, c'est que les municipalités, et souvent les grandes villes, ont passé des accords avec des groupes privés qui, au départ, n'étaient pas, pas importants. Hein. Et puis, euh, ces groupes privés ont été chargés eh d'amener de, des tuyaux, d'établir des compteurs et de construire des égouts. Et ça, ça s'est fait socialement, sauf pour Bouygues, qui date, mmh. comme vous l'avez dit, de... 1983, de 1983 ouais. ça s'est fait sous le Grand Empire.
0: Alors, c'était la le générale des eaux, donc aussi à Lyonnaise des eaux, et, et elle contrôle, non seulement elle assure la distribution des eaux euh, en France, mais aussi dans, dans le monde euh, pour entier. Pour
3: les... Pas, hein pas complètement en France, hein, pour les deux tiers. Oui, le pour les deux tiers,
0: mais en tout cas, elle contrôle 40% d'un marché qui est estimé oui. à, à 1000 milliards de dollars. Yves Lacoste, et puis elles sont présentes aussi en Afrique du Sud, où la Lyonnaise des eaux a installé des puits. France Inter, Nathalie Fontrelle, le 17 mars 2000.
1: L'eau courante dans le village. Si les habitants remplissent toujours des bidons, c'est au robinet d'une dizaine de bornes fontaines reliées à une station de traitement. Hier, c'était à pied qu'on allait puiser l'eau dans la rivière, à 8 kilomètres de là. Pour Cecilia Cornelia, c'était une vraie corvée.
4: Nous avons 10 fontaines maintenant,
1: à peu près à 200 mètres seulement.
2: L'eau n'est pas chère. Avec deux francs, je peux acheter de l'eau pour deux semaines et Et nous, nous ne sommes plus font... malades maintenant. Have...
4: Parce
1: qu'avant, on souffrait de diarrhée, yes. vous voyez. Mais les plus pauvres empruntent toujours le chemin qui mène à la rivière. L'eau des fontaines, si pure mais trop chère pour eux, est réservée à la boisson. Ils comprennent mal que l'eau, dont du ciel, puisse être un bien commercial, un
2: produit que l'on vend.
0: Ah, évidemment, c'est une révolution, hein, les fontaines qui arrivent dans un village africain. Et puis, ça pose aussi un problème, on vient de l'entendre, Yves Lacoste, c'est celui du prix de l'eau, qui était d'ailleurs un des problèmes abordés au sommet de Kyoto en mars 2003. La revue de presse, Stéphanie Drenka.
1: Oui, en mars 2003, avec l'ouverture à Kyoto, au Japon, du troisième forum de l'eau, est présenté un rapport alarmant émanant des Nations Unies. À la lecture de ce rapport, écrit La Croix, il est clair que la crise de l'eau n'en est qu'à ses débuts. Le volume d'eau disponible par personne a déjà baissé d'un tiers en 20 ans, et un autre tiers devrait disparaître dans les 20 ans à venir, alors que la planète accueillera 1 à 2 milliards d'êtres humains supplémentaires. Ce rapport, remarque journal Les échos, propose un objectif ambitieux. D'ici à 2015, il s'agit de diviser par deux le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable et n'étant pas raccordées à un système de traitement des eaux usées. Et le montant des investissements consacrés chaque année à l'eau devra pour cela passer de 80 à 180 milliards de dollars. Pour y arriver, explique le journal La Tribune, ce rapport suggère de créer un système original de financement associant les États, les collectivités locales, des banques régionales de développement aussi, mais surtout les entreprises privées. En effet, affirme La Tribune, il est illusoire d'imaginer que les populations en voie de développement puissent avoir durablement accès à l'eau potable si celle-ci n'est pas payante. Car les sociétés qui aménagent et gèrent les infrastructures hydrauliques ne sauraient s'installer ou de dans ces pays à perte. Alors, tout le monde ne partage pas cette approche commerciale, on dirait, en même temps que le sommet de Kyoto, en contrepoint, se tient à Florence, en Italie, le sommet alternatif mondial de l'eau, qui a pour thème « L'eau n'est pas à vendre », organisé entre autres par attaque. Dans une interview de l'Humanité, Jean-Luc Touli, le président de l'association pour un contrat mondial de l'eau, explique qu'il a préféré se rendre à Florence plutôt qu'à Kyoto. Pour les organisateurs de Kyoto, dit-il, le problème de l'eau se résume à un problème de financement. Nous disons au contraire que certains principes doivent être posés. L'eau, bien commun de l'humanité, ne doit pas être soumise aux seules lois du marché, dit-il. C'est d'abord et avant tout une question de volonté politique. Alors comme proposition concrète, Jean-Luc Toulis suggère notamment la taxe de Tobin, hein, cette taxe sur la spéculation financière dans le monde, l'instauration d'un impôt aussi et la création d'un tribunal mondial de l'eau. Alors l'eau euh, gratuite ou payante, en tout cas à l'ouverture du sommet de Kyoto en mars 2003, Libération constate un certain désarroi parmi les hauts responsables qui depuis des décennies militent pour un vrai plan Marshall pour l'eau Kyoto se soldera-t-il par un lamento de plus ou un réel réveil car, affirme Libé la sonnette d'alarme ne suffit plus l'eau a soif de mesures concrètes
0: un commentaire sur ces extraits de, de journaux au lendemain de, du sommet de Kyoto peut-être sur le prix Yves Lacoste oui. c'est vrai qu'on peut être surpris d'avoir à payer l'eau on considère oui. c'est un peu comme l'air qu'on respire vous vous considérez qu'il faut payer
3: Attendez, c'est plus compliqué. Et ma réaction par rapport au texte qui vient d'être lu, c'est que les gens dans les villes euh, payent déjà l'eau. Hein? Ils ont besoin de, de boire, ils ont besoin de se laver. Il y a certaines sociétés qui exigent des ablutions très très soignées. Bon, Or, cette eau, il faut qu'ils l'achètent déjà. Et ils l'achètent à des porteurs d'eau qui ne sont pas une manifestation folklorique, mais qui sont tenues dans les pays du Tiers Monde, bien sûr, dans les pays du Tiers Monde, bien entendu, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans les grandes villes. Et ces porteurs d'eau sont tenus par des mafias, de véritables mafias, oui. des mafias de l'eau. Or, on s'est aperçu, et les sociologues là ont fait des enquêtes absolument agaçantes, c'est que ces pauvres gens payent au jour le jour, au matin, au soir, l'eau parfois cinq fois plus chère que le prix qui est payé au dans les, au, les robinets, dans les quartiers euh, aisés. Hein. Par conséquent, dire qu'il euh, ne faut absolument pas payer, oui, il faut lutter contre ces formes de, de contrôle mafieux de l'eau, bon, et par conséquent, il faut prendre toute une série de mesures. Et, et autant, si vous voulez, des mesures globales doivent être mises en œuvre, il faut aussi tenir compte des, de la façon dont la mise en place de canalisation et de compteurs est un moyen de euh, modifier la situation
0: alors autre solution selon vous Yves Lacoste indispensable pour surmonter la crise de l'eau les barrages dont la construction a toujours provoqué des résistances comme ce fut le cas il y a déjà 50 ans pour la construction du barrage de Tigne en 1952 Tignes est condamné Tignes vit ses derniers jours le petit village savoyard de
3: 120 feux va mourir du gigantesque barrage construit en travers de sa vallée et dont la retenue va l'engloutir sous 160 mètres d'eau. Après cinq ans de lutte incessante, l'heure fatale est arrivée. L'ordre d'évacuation a été affiché
0: et chacun a reçu l'avis personnel qui lui enjoint de partir. Ting va mourir. Et Ting, englouti sous les eaux du barrage, ne
3: sera plus qu'un nom, le nom d'un drame des temps modernes.
0: Alors, un tigne n'est qu'un des 45 000 barrages hein, qui existent oui, aujourd'hui dans le je monde. Je
3: rajouterais qu'un autre tigne a été construit au sud oui. et que fort heureusement, les gens de Tigne ont reçu de très substantiels indemnité, c'est une chose très importante hein. Alors, à, à mais vous ce n'est pas la règle euh, générale
0: à l'époque Yves Lacoste, vous le rappelez euh, on n'était pas tellement contre les barrages en plus il s'agissait dans, dans le cas de Tignes et d'autres barrages français de produire de l'électricité mmh. euh, et qui était non polluante c'est d'hydroélectricité, en revanche depuis quelques années on se dresse contre de très grands projets qui visent surtout d'ailleurs à réguler le cours des fleuves pour l'irrigation, hein, je pense à Asouan je pense au barrage des Trois Gorges aussi euh, mmh. euh, en Chine, et là il y a une très très vive opposition
3: oui, euh, quand vous dites « on se dresse », les organisations écologistes se dressent, hein, parce que depuis une dizaine d'années, elles ont entamé une campagne contre la construction de barrages et même de la réalisation de tout travaux hydrauliques, y compris les digues, contre les inondations. Alors que ces mêmes organisations, en soulignant la gravité de l'effet de serre, eh bien, conduisent à l'idée que par le principe de précaution, il faut se préparer à stocker de l'eau dans les pays où elle va être beaucoup plus rare et à lutter contre de grandes euh, inondations. Alors, l'argument principal des organisations écologiques est lié au fait que très souvent, les grandes organisations hydrauliques dans les pays du tiers-monde n'ont pas veillé à la réinstallation des populations dont les terres avaient été inondées en amont du barrage et que ces populations n'ont pas été indemnisées. Et je pense que là, il y a une règle fondamentale qui doit être appliquée au plan mondial, c'est-à-dire que toute construction de barrage doit être accompagnée et vérifiée hein, de euh, mesures de financement pour les populations qui ont été touchées.
0: Alors ces installations hydrauliques, les, les barrages ou les canaux, ça peut être aussi, vous le rappelez, la cause de conflits entre des États ou des peuples qui dépendent des mêmes sources d'approvisionnement en eau, comme c'est le cas euh, au Proche-Orient où le partage de l'eau est un des enjeux du conflit israélo-arabe. France Inter, Guy Lemoine, directeur du Conseil mondial de l'eau à Marseille, le 26 novembre 1996. Le partage des eaux du fleuve Jourdain et des eaux souterraines entre la Syrie... La Jordanie, la Palestine ou les territoires palestiniens et Israël euh, sont des, au cœur des problèmes euh, de, de la paix dans la région. Si vous
2: allez dans ce village de Hojda, vous allez voir les surfaces vertes, la terre verte. Ça, ça appartient au colons juif. Bien sûr, ils ont des puits. Ils peuvent toujours en creuser des puits pour irriguer leurs plantations. Bien sûr, leurs fermes et leurs plantations sont toujours faites sur les terres confisquées aux Palestiniens. Et en même temps, vous allez voir en contraste les grandes terres sèches qui appartiennent aux habitants du village, qui n'ont pas d'eau et ne peuvent creuser des puits. C'est sec. C'est pas beau à voir.
0: Alors, on a vu là ce, à côté, il y a les pompes euh, toutes neuves.
2: C'est quoi alors C'est des pompes euh, pour les, colonnes, les colonies juives autour. Euh, ils, ils prennent de cette eau pour euh, irriguer leur exploitation. Euh.
0: C'était un reportage de Dominique Roa en Palestine il y a une dizaine d'années. Ça, les aspects du conflit israélo-arabe dont on ne parle jamais, euh, le, le partage de l'eau, de même que vous rappelez aussi dans votre livre que ça peut être également la source d'un conflit très grave, peut-être plus grave encore, entre la Turquie euh, et les eaux qui viennent du Taurus, c'est-à-dire le Tigre et le, frat, et le Frat, avec ses voisins euh, irakiens et, et... Oui, on a beaucoup parlé
3: des guerres de l'eau. Enfin, les choses étant ce qu'elles sont... L'Irak et la Syrie, même dans la situation antérieure à la guerre d'Irak, n'étaient pas en mesure de faire la guerre à la Turquie, qui est beaucoup plus peuplée et dispose d'un appareil militaire beaucoup plus important. Il
0: faut rappeler que la Turquie a des barrages, justement. Oui, et justement, et euh, le taurus dont vous oui.
3: est une des chances pour toute la région, parce que c'est une très grande montagne, 3000 mètres, hein, qui reçoit l'hiver des quantités considérables de pluie, qui se perdait complètement dans le golfe Persique ou dans la Méditerranée. Or, la grande réalisation des Turcs, c'est de construire d'énormes barrages, le barrage à qui a 150 mètres de haut et qui stocke des quantités considérables. La Turquie n'a jamais envisagé de les monopoliser. Et la chose la plus intéressante à l'heure actuelle, c'est que le programme, le projet, consisterait à vendre cette eau hein, à des prix tout à fait convenables, d'ailleurs, à la fois à Israël et elle est distribuée gratuitement aux Palestiniens. C'est la seule solution pour que les Palestiniens disposent de l'eau qui est tout de même très rare dans cette partie du monde. Et le projet continuerait vers l'Arabie Saoudite, vers Yad, les Saoudiens étant d'ores et déjà euh, participants financièrement au projet. Et ceci n'enlève rien euh, à l'eau du Tigre et de l'Euphrate qui sera en quelque sorte est allé sur l'ensemble de l'année, au lieu d'avoir une énorme crue qui se, qui se perd en vie, en vain.
0: En, en deux mots, il nous reste très peu de temps. Euh, le problème de l'eau, demain, enfin au XXIe siècle, qui commence, ça va être quoi La pénurie, ou au contraire, les inondations La les pénurie, éventuels.
3: on pourrait y faire face. Le, ce que je redoute de plus, c'est ce qui va se passer en Asie du Sud-Est, hein, où là, on va avoir à faire face, avec ces fleuves monstres, hein, que sont le Gange, le Brahmapoutre, le Gancé, etc., à des, à des phénomènes extrêmement graves. Et on dit beaucoup de mal du garage des Trois Gorges, en Chine, mais je pense que c'est une des solutions de freiner, si vous voulez, ces inondations qui peuvent être véritablement catastrophiques.
0: Merci Yves Lacoste pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre donc l'eau dans le monde, les batailles pour la vie qui vient de paraître chez Larousse dans la nouvelle collection Petite encyclopédie Larousse. Vous avez également écrit de la géopolitique au paysage, dictionnaire de la géographie publié chez Armand Colin, ainsi que l'eau des hommes, un beau livre publié au Cercle d'art. Je signale enfin que la revue Hérodote, dont vous êtes le directeur, Yves Lacoste, consacre son dernier numéro au problème de l'eau. Vous avez pu entendre un extrait du journal de votre année, une archive pâtée de 1952, disponible en cassette vidéo aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Michel Bernaud, documentation et archives sonores, Virginie bloch Lenné, Claire Tesser, Caroline Chausset et Annie Saunier, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: programme de la semaine prochaine, lundi l'histoire d'un prix littéraire qui a 100 ans cette année, le prix Goncourt, mardi une famille de princes, de papes et de banquiers les Médicis, mercredi les pouvoirs de la franc-maçonnerie, jeudi le plus célèbre des maréchaux de Napoléon Murat et enfin vendredi un grand témoin spécialiste de l'antiquité grecque, Jacqueline de Romilly Bonne fin de semaine à tous, à lundi prochain vous êtes sur France Inter et il est 14h30, l'heure de Portrait sensible. Et toujours sans Chris
2: qui...